0: To podsumowanie dnia piątku 24 kwietnia. Hasła klucze dziś to matura bez ustnych i zbiory bez Ukraińców, terapia osoczem i pomocna nikotyna, śmigłowce gaśnicze i zalany w maseczce. Nazywam się Michał Zieliński i zaczniemy od bilansu zachorowań na COVID-19. 381 nowych przypadków koronawirusa w Polsce w piątek, a do tego 40 zgonów to rekordowa dobowa liczba ofiar śmiertelnych. W sumie liczba potwierdzonych przypadków zakażeń w naszym kraju sięga 11 tysięcy, a zmarło niemal pół tysiąca osób. Na całym świecie liczba zmarłych zbliża się do 200 tysięcy, a zakażeń do 2 milionów 800 tysięcy. W podsumowaniu dnia programie autorskim już kilka razy przewidywałem, że w tym roku uczniowie nie pójdą już do szkoły. Dziś to przewidywanie się uprawdopodobniło. Minister Edukacji ogłosił przedłużenie nauki zdalnej co najmniej do 24 maja. Dariusz Piątkowski ponadto poinformował o terminach egzaminów.
1: Rozpoczniemy od egzaminów maturalnych. Rozpoczną się one 8 czerwca egzaminem z języka polskiego i potem w kolejnych dniach egzaminy z kolejnych przedmiotów aż do końcówki czerwca. Chcielibyśmy, aby w tym roku, ze względu na szczególną sytuację, sytuację epidemiczną, nie miały one tej części ustnej. Będą to więc tylko i wyłącznie matury pisemne. Od 16 do 18 czerwca przewidujemy przeprowadzenie egzaminów dla ósmoklasistów. Od 22 czerwca rozpoczną się... Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a potem w połowie sierpnia egzaminy zawodowe dla uczniów szkół policjalnych, tak aby mogli oni dokończyć praktyki.
2: Mamy nauczycieli w szkole. Kwestia... Tylko i wyłącznie bezpieczeństwo uczniów. Jak to zorganizować, bo jednak jest to dość duża grupa maturzystów. Bierzemy pod uwagę bezpieczeństwo epidemiologiczne na maturach pisemnych z języka polskiego czy języka, czy przepraszam, matematyki. Jest to duża grupa, której nie możemy skomasować jak do tej pory z większej liczby w jednym pomieszczeniu. Tutaj to wszystko trzeba przemyśleć jak to organizacyjnie zrobić. Nawet sami maturzyści mówią, jak uczniowie klas czwartych, którzy odbierali dzisiaj świadectwa, że to dla nich już jest jakiś wyznacznik wiedzą, jak rozplanować siły, kiedy mogą się spodziewać. Z punktu widzenia maturzystów, ich przygotowania, ich psychiki na pewno dobre. Pisemnych jestem przygotowany, do ustnych może niekoniecznie, także dla mnie lepiej. Według mnie bardzo dobry termin, bo będziemy mieli jeszcze czas przygotować się, nic nie zapomnimy. No i Dla mnie to lepiej, już ustnych nie będzie, bo to dodatkowy stres większy. Na pisemno, to jakoś tam pójdą, więc więcej czasu na przygotowanie. Wolałabym mieć wcześniej, tak jak powinny być, no ale jak mówię, no zawsze miesiąc więcej na przygotowanie mamy. No sami musimy się przygotowywać, ale jakoś no damy radę.
0: Komentowali dyrektor zespołu Szkół Transportowo-Komunikacyjnych w Lublinie, Anna Wawruch, i uczniowie, którzy odebrali dziś świadectwa w drzwiach szkoły o wyznaczonych godzinach. Przyglądał się temu nasz
3: reporter Krzysztof Kot. Pani dyrektor, wypuszczacie piosenkę pod tytułem Do widzenia przyjacielu, tak?
2: Do widzenia przyjaciele. Jedyne, co możemy w, w pewien sposób uczcić, umilić to pożegnanie, zaakcentować, że jest to ich ostatni dzień, ponieważ w związku z koronawirusem nie mamy oczywiście możliwości zorganizowania
3: uroczystości. Słuchajcie, chyba nie tak sobie wyobrażaliście to zakończenie roku
2: szkolnego. No, dokładnie, nie tak troszeczkę, jednak smutno, że nie możemy się spotkać tak jakby ze wszystkimi kolegami, przybić ostatni raz piątkę. Przypuszczałbyś,
3: że to tak się skończy?
4: No nie, ja przypuszczałem sobie, że skończymy szkołę, pożegnamy się z nauczycielami, z przyjaciółmi, zorganizujemy jakiegoś grilla, bo jednak kwiecień, piękny miesiąc, a tu niestety. To
3: nie tak miało być, tak? tak. Zupełnie nie tak, cytując słowa
4: piosenki. Dokładnie, miało być tak pięknie, miało, nie wiecie, oczy nam i ociekać szczęściem. Miało być sto lat, sto lat.
0: Egzaminy oczywiście będą prowadzone w maksymalnym reżimie sanitarnym, czyli z dystansem ograniczeniem możliwości kontaktu, zapowiedział minister zdrowia. Łukasz Szumowski chwalił też obywateli za dyscyplinę w czasie świąt. Polacy zachowali się niezwykle odpowiedzialnie i zostali w domach. Nie obserwowaliśmy dużego wzrostu zachorowań po tym wydarzeniu. Tak mówił szef resortu zdrowia i zapowiadał, że w nadchodzących dniach rząd będzie oceniał skutki zgody na uprawianie sportu i na spacery po parkach i lasach. I możliwe są dalsze decyzje o znoszeniu restrykcji. Letnie wyjazdy grupowe w tym roku niewyobrażalne, mówi ekspert. Co więcej, zbliżającymi się wakacjami w dobie koronawirusa? Między innymi o to w porannej rozmowie w RMF FM Robert Mazurek pytał swojego gościa, immunologa, doktora Pawła Grzesiowskiego.
3: Musimy raczej, moim zdaniem, zaniechać myślenie o koloniach, o obozach, o jakichś wyjazdach zorganizowanych. Natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, aby rodzina wyjechała nad morze czy w góry i mieszkając w tym samym składzie, w którym mieszka u siebie w domu, przeniosło się w inną krainę polską.
1: Rozumiem, czyli nie
3: widzę żadnej
0: przeszkody już dziś. Doktor Paweł Grzesiowski przewiduje, że w Polsce zarazi się koronawirusem nawet kilka milionów osób. Immunolog zwraca uwagę, że nikt nie wie, o ile liczba wszystkich zakażonych przekracza liczbę stwierdzonych przypadków. Kilka? Kilkanaście razy, a może kilkadziesiąt. Do tej rozmowy wrócimy w dalszej części podsumowania dnia. W popołudniowej rozmowie RMF FM gościem Marcina Zaborskiego był Andrzej Kindler, wiceprezes Polskiej Izby Turystyki. Jak mówił, trudno teraz policzyć, ile dokładnie stracą biura podróży, ale z pewnością straty będą ogromne. Pandemia niemal całkowicie zatrzymała turystykę, jednak jak dodaje Andrzej Kindler, są osoby, które wciąż planują wyjazd na wakacje.
1: W biurach podróży mamy tą sytuację, że, że wszystkie wpłaty mamy zabezpieczone turystycznym
3: funduszem gwarancyjnym. To jest to, co daje takie bezpieczeństwo, ale faktycznie dzisiaj jeszcze to są o wiele, no wiadomo, to są po prostu incydentalne bardziej przypadki, ale takie osoby, które jeszcze planują, te wakacje zdecydowanie pojawiają się w biurach.
0: 10 dni, 10 dni skandowali na balkonach mieszkańcy Rzymu i innych włoskich miast, odliczając czas do 4 maja, kiedy to mają być złagodzone restrykcje głównie dotyczące pozostawania w domach. Sondaże, a także wyniki policyjnych kontroli wskazują, że zdecydowana większość uwielbiających przecież spotykać się poza domem i uważanych za wylewnych, gadatliwych i ekspresyjnych mieszkańców Italii stosuje się do surowych przepisów zabraniających opuszczania domu bez uzasadnionego powodu. W piątek rano w jednej z rzymskich stacji radiowych żartowano, że wszyscy chcą teraz wynosić śmieci, a psy nigdy tak często nie wychodziły we Włoszech na spacery. Nas z rezerwy, flegmy i dystansu Brytyjczycy w czasie pandemii otwierają się na sąsiadów. To niewiarygodne zjawisko zaobserwował przynajmniej na swojej ulicy nasz londyński korespondent. Wedle angielskiej zasady mój dom moim zamkiem nakaz pozostania w domu nie powinien specjalnie szkodzić wyspiarzom. Ale Bogdan Morgan twierdzi, że jego sąsiedzi nie tylko przesiadują przed domami, ale robią to po to, by nawiązać
1: kontakt z nieznajomymi. Każdy dom w mojej dzielnicy ma ogród z tyłu i niewielki ogródek z przodu i tam właśnie, od ulicy sprawnieni kontaktów sąsiedzi spędzają sporo czasu. Przy okazji rozmawiają z innymi sąsiadami, więc zanim doszedłem do parku, zatrzymałem się na pogawędkę trzy razy i tak od czasu wprowadzenia obostrzeń poznałem wielu nowych ludzi. Wczoraj nawet po raz pierwszy usiedliśmy wspólnie, oczywiście w bezpiecznej odległości i wypiliśmy kieliszek wina, a dziś Wieczorem, na tych samych skrawkach zieleni, Londyńczycy wiwatować będą na cześć służby zdrowia. I tak w tej nienormalnej sytuacji zachowujemy strzępki normalności. No i nie zasłaniamy maseczkami twarzy, więc widać, kto się do kogo uśmiecha.
0: Teraz Stany Zjednoczone. Tam liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 50 tysięcy. W ciągu ostatniej doby zmarło niemal 3200 osób. Paweł Żuchowski informował nie tylko o tych złych, smutnych wiadomościach. Miał również pozytywne doniesienia. Jasną stroną pandemii jest solidarność. Na przykład dowody wdzięczności dla personelu medycznego.
1: Tak, ludzie do szpitali przywożą jedzenie, napoje w oknach wielu domów, plakaty z napisami szacunek dla lekarzy i pielęgniarzy. Dziękujemy. Te dźwięki to oczywiście hymn Stanów Zjednoczonych. Na Dolnym Manhattanie nowojorski strażak grając na gitarze elektrycznej na kabinie wozu ratowniczego zaparkowanego przed jedną z placówek medycznych wywołał ogromne emocje. Na każdym kroku słychać zapewnienia, że Nowy Jork mimo tej tragedii podniesie się i znów będzie miastem które nigdy nie śpi.
0: Do relacji Pawła Szuchowskiego dodam, że badania przeprowadzone w Nowym Jorku wykazały, że jedna piąta tych przebadanych mieszkańców miała już wykształcone przeciwciała przeciwko koronawirusowi. Takie badania przeprowadzono do tej pory w czterech krajach. Ukraina chce być piątym, który przeprowadzi masowe testy ujawniające przeciwciała koronawirusa. Nasz korespondent Przemysław Marzec wie więcej o tym planie.
3: Takie plany ujawnia Wiktor Liaszko, główny lekarz sanitarny. Jego zdaniem testy pozwolą zorientować się ile osób przeszło chorobę bezobjawowo i uzyskało odporność. Równocześnie w Odessie mieszka rekordzista. Od siedmiu tygodni odizolowany w domu. Testy wskazują, że cały czas jest chory na koronawirusa. Chociaż chorobę przechodzi bezobjawowo. W tej chwili jestem najdłużej chorującym na Ukrainie. Lekarz mówiła, że na świecie nie wiedzą co się dzieje i oni też nie wiedzą. 25-letni Maksim Gołowkin mówi, że lekarze po prostu każą mu siedzieć w domu i czekać na kolejny test.
0: Natychmiastowe ograniczenie w całej Francji sprzedaży plastrów z nikotyną i innych produktów ułatwiających rzucanie palenia ogłosił rząd w Paryżu. Francuzi zaczęli bowiem wykupywać te środki w aptekach po ogłoszeniu przez naukowców hipotezy, że nikotyna może częściowo chronić przed koronawirusem. Więcej szczegółów z Paryża Marek
1: Ministerstwo Zdrowia alarmuje, że używanie zbyt dużej liczby plastrów i gumnożucia z nikotyną może być groźne dla zdrowia. Dlatego też ich sprzedaż w aptekach została ograniczona. Zawieszono też handel nimi w internecie. Całe zamieszanie wywołało niedawne ogłoszenie przez specjalistów rezultatów badań statystycznych, według których wśród pół tysiąca chorych na COVID-19 w paryskim szpitalu Pitié-Salpêtrière tylko 5% stanowili palacze. Z drugiej jednak strony niszczący płuc nauk nikotynowy znacznie zwiększa ryzyko komplikacji u osób, które zostały już koronawirusem zarażone o zdrowia apeluje, by obywatele w żadnym wypadku nie zaczynali palić z powodu epidemii.
0: WNZ uruchomiła światową inicjatywę mającą na celu przyspieszenie produkcji i dystrybucji szczepionki oraz leków na COVID-19. inicjatywie przewodzi WHO wolę zaangażowania w ten projekt zadeklarowały m.in. Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Hiszpania. Stany Zjednoczone natomiast nie wezmą udziału w tej inicjatywie WHO. Waszyngton oskarża organizację o wspieranie Chin, które według Białego Domu przyczyniły się do wybuchu pandemii, nie informując w porę świata o skali zagrożenia. Prezydent Donald Trump zdecydował Zdecydował o zawieszeniu amerykańskiego finansowania dla WHO, wpłatę dodatkowej składki ogłosiły właśnie Chiny. A teraz o leczeniu w Polsce. Stan pierwszego pacjenta, któremu w naszym kraju podano osocze ozdrowieńca leczonego w lubelskiej klinice chorób zakaźnych, poprawia się. Badania pokazują, że parametry zapalne w organizmie się zmniejszają, mówi profesor Krzysztof Tomasiewicz, szef kliniki
4: nasze obserwacje, no w tym momencie powiedzmy sobie z ostatnich kilkudziesięciu godzin są dosyć pozytywne. To znaczy na pewno pacjent sam osobiście mówi, że czuje się lepiej. Jego stan jest ogólny jest lepszy. My widzimy pewien postęp, jeśli chodzi o te parametry zapalne, które monitorujemy w badaniach dodatkowych. A więc no, na tą chwilę nie mogliśmy się spodziewać innego, lepszego, lepszego efektu tej terapii. Natomiast jaki będzie efekt ogólny i, i końcowy, to oczywiście musimy jeszcze chwilę poczekać. My nie jesteśmy w stanie kontrolować poziomu wirusa. Nie robi tego praktycznie nikt na świecie. My oceniamy tylko na podstawie tych parametrów dotyczących stanu zapalnego, czyli tego, co się dzieje w organizmie, jakie, jakie są wykładniki zapalne, czyli to, co odpowiada. co o, o, że tak powiem odzwierciedla yy, stan kliniczny i stopień zaawansowania choroby. I tutaj widzimy pewien postęp, natomiast nie jesteśmy w stanie śledzić samej Wiremii.
0: A teraz o walce z pożarem w Biebrzańskim Parku Narodowym. To był piąty dzień akcji. Woda na płonące lasy i łąki zrzucały dwa śmigłowce i samolot gaśniczy. W akcji brało udział kilkuset strażaków zawodowych i ochotniczych, żołnierzy obrony terytorialnej, a także okoliczni mieszkańcy.
2: Nawet ludzie prywatni przyjeżdżają terenówkami, podwożą strażaków na, na miejsce, yy, dowożą jedzenie, yy, nagle, nie wiem, wszyscy naprawdę są, są razem.
0: Przywieźliśmy trochę wody, mhm. trochę chleba i takich tam dla strażaków no wsparcie.
2: Pomysł skąd się zrodził?
0: Spontanicznie. Co możemy, to zrobimy, pomożemy. Strasznie to wygląda, ale miejmy mi nadzieję, że będzie dobrze wszystko Z mieszkańcami okolic Biebrzańskiego Parku Narodowego rozmawiał Piotr Bułakowski. Te obszary to magiczne bagna, ostoje ptaków i zwierząt, kraina łosia, to najpiękniejsze zachody słońca, wielkie płaskie pejzaże ciągnące się aż po horyzont, e, pisała w piątek na Fakty Małpa Rmfm słuchaczka pani Hanna. Widok spalonej części Biebrzańskiego Parku pozostanie w naszej pamięci na długo, mówi pani Agnieszka Piotrowska, właścicielka gospodarstwa agroturystycznego w miejscowości Woźna Wieś. Przebieg tego pożaru był dosyć taki nieoczekiwany i dla nas dramatyczny, dlatego że najpierw wydawało się w poniedziałek, że pożar jest zgaszony i wszyscy tak jakby uspokoili się. Tymczasem on się potem rozbuchał w dwójnasób. I my obserwowaliśmy z przerażeniem co się dzieje.
3: Turyści przyjeżdżają dla tych cennych przyrodniczych obszarów, tym bardziej pewnie boli fakt, że właśnie ta przyroda teraz ucierpiała.
0: Tak, to jest sanktuarium. My tutaj znajdujemy się koło takiego fragmentu parku, który jest pod ochroną od 1925 roku bodajże, więc niedługo będzie 100 lat. To jest obszar ochrony ścisłej, ale są też wyznaczone szlaki. No i to jest właśnie ten magnes, dla którego przyjeżdżają do nas goście. Wieczorem Straż Pożarna poinformowała, że pożar został opanowany i trwa dogaszanie gorzeliska, a także pojedynczych punktów, gdzie jeszcze jest ogień. Te informacje podał Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Jarosław Węd. Susza przełoży się na wyższe ceny żywności w Polsce, zwłaszcza warzyw i owoców, a także mięsa. Tego ostrzegają ekonomiści. Krzysztof Brenda o tym, jak duże mogą być te podwyżki.
1: Kilku, kilkunastoprocentowe, więc gigantycznego wzrostu nie będzie. To dlatego, że już teraz ceny są wysokie, więc o wiele wyżej skoczyć za bardzo nie mogą. Ale jeżeli susza się utrzyma, to będzie drożej. Trzeba się na to szykować i to zwłaszcza dotyczy warzyw najbardziej wrażliwych na brak wody.
0: Warzywa korzeniowe, czyli m.in.
2: pietruszka, marchewka, oczywiście ze względu na suszę może mieć też mniej ziemniaków.
1: Wylicza specjalizujący się w rynku rolnym ekonomista Jakub Olipra z banku Credi Agricole. Susza może przełożyć się także na wzrost cen mięsa. To dlatego, że brak wody ma wpływ na ceny paszy.
0: Rolnicy zwracają uwagę, że oprócz suszy mają jeszcze jeden wielki problem. Brak rąk do pracy w czasie zbiorów. Do tej pory płacili za to Ukraińcom. Ale wielu tych, którzy nie mieli w Polsce stałej pracy, wyjechało. Nie będzie po prostu komu rwać tych truskałek. W tamtym roku był problem i w tym roku będzie jeszcze większy po prostu. Wysyłają,
4: nim sobie,
2: po Ukraińców wysyłają i so, złożą sobie ludzi do roboty, a u nas no co? Nie, utrudniają, ale, ale, domagają ale, się na przejścia tych żeby zrobić przejście to lokalne, chociaż no to, 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 to nie ma z kim mówić, no bo to, to...
3: Sporo Ukraińców wyjechało jak najbardziej, ale ja gdzie pochodzę, są duże szklarnie na cuprach drugich, tam Ukraińcy są zatrudnieni na stałe już.
1: No to nie na musi... rok czasu. Ale w...
0: Wiele osób traci pracę z powodu koronawirusa w krajach zachodu Europy, gdzie również brakuje pracowników sezonowych, w tym z Polski. Już organizuje się nabór choćby do prac polowych. A w Polsce 100 doświadczonych rekruterów rusza z akcją pomocy dla osób, które straciły pracę przez pandemię. Znamy rynek pracy, wiemy jaki, gdzie szukać nowego zajęcia. Mówi inicjatorka akcji Wracam na Rynek Marta Aserigadu. Grzegorz Kwolek o tym, gdzie można uzyskać pomoc.
1: Wystarczy wejść na stronę internetową akcji i
0: krótko opisać swoje umiejętności, dotychczasowe miejsca pracy i oczekiwania. Rekruter odezwie się w ciągu kilku dni i pomoże lepiej poszukać nowej pracy. Mówi Marta Aserigadu. W jaki
1: sposób mogliby poprawić wygląd swojego CV, jakie informacje na nim umieścić,
2: na co warto zwrócić uwagę, a co może czasami warto odpuścić.
0: Pomoc nie
1: ogranicza się tylko do napisania nowego CV, to także porady dotyczące innych zawodów i szkoleń, które mogą pomóc w znalezieniu pracy. W ciągu tygodnia pomoc może uzyskać pół tysiąca osób. Akcja rozrasta się, organizatorzy apelują o udział do nowych rekruterów, dla których to także szansa na znalezienie nowych, cennych doświadczeń zawodowych.
0: Około godziny trwał protest na polsko-czeskim przejściu granicznym w Chałupkach. Wzięły w nim udział dziesiątki okolicznych mieszkańców. Nie było krzyków ani transparentów, były maski na twarzach. W ten sposób mieszkańcy przygranicznego rejonu domagali się zniesienia obowiązkowej dwutygodniowej kwarantanny, która uniemożliwia im pracę w czeskich zakładach.
2: Protestuję, bo nie mogę się od sześciu tygodni dostać do pracy.
4: Gdzie pani pracuje?
2: W PF Plasta w Kuchelnej.
3: Proszę się nie gromadzić, zachować odpowiednią odległość od siebie.
4: Nie chcę mnie puścić do pracy przez granicę. Znaczy chcą puścić, ale jak wracam, to wracam z kwarantanną. A jestem jedynym żywicielem rodziny, który zarabia pieniążki w Czechach.
2: No jest to niecodzienny protest, o ile w ogóle można nazwać go protestem, bo to jest tylko i wyłącznie inicjatywa oddolna spaceru po granicy.
4: Ale pani tu jest, z jakiegoś powodu?
2: Jesteśmy z powodu prostego. Chcemy pracować, chcemy przekraczać granice jak dotąd i chcemy zniesienia kwarantanny obowiązkowej 14-dniowej.
0: W chałupkach było dziś Marcin Buczek, a Czesi odwołali zakaz podróżowania, który obowiązywał w tym kraju od 12 marca. Tamtejszy minister zdrowia ogłosił zmiany, wymuszone przez sąd, który uznał, że część przyjętych przez władze ograniczeń była niezgodna z prawem. Zniesiony został zakaz przemieszczania się i wyjazdów za granicę. Osoby pracujące w sąsiednich krajach mogą jeździć i wracać tam każdego dnia. Warunkiem jest posiadanie ważnego testu stwierdzającego brak zakażenia koronawirusem. Osoba wracająca z zagranicy bez aktualnych wyników badań będzie musiała poddać się dwutygodniowościom kwarantannie. Od piątku w Czechach można się też poruszać w grupach nie dwu, ale dziesięcioosobowych. Teraz w podsumowaniu dnia wracamy do rozmowy z doktorem Pawłem Grzesiowskim. W porannej rozmowie w RMF FM immunolog mówił Robertowi Mazurkowi, że jego zdaniem zarazi się w Polsce kilka milionów osób.
3: To jest oczywiste, ponieważ wirus wywołuje u 80 chorych łagodne objawy, w związku z tym tych ludzi się najczęściej nie bada. I nie mamy żadnej informacji na ten temat, ile tak naprawdę jest chorych. Natomiast te dane, które podaje Pan. Pan powiedział 100-150 tysięcy,
1: to mi się słabo zrobiło, przyznam szczerze. I teraz nie żartuję, bo 10 tysięcy, no dobrze, niech będzie, że dojdzie w ogóle do 20, to jakoś jestem w stanie sobie ogarnąć. Ale 150, a Pan mówi, jeszcze kilka milionów.
3: No ale takie są realia. To, że my w tej chwili mówimy, że we Francji jest powiedzmy 180 czy 170 tysięcy wykrytych zachorowań, to przecież chyba wszyscy sobie zdajemy sprawę, że to są tylko wykryte, a, czyli te, którym wykonano testy genetyczne. Natomiast tych, których w rzeczywistości wirus zakaził jest przynajmniej 5-6 razy więcej, a może nawet ostatnie szacunki mówią, że 50 razy więcej, ponieważ jeszcze raz powtórzę, czyli 8 osób na 10 w ogóle nie wie, że choruje.
1: Jak ja miałem ospę, to drugi raz na nią nie zachoruję. Ale jak raz miałem jakąś grypę, to jest prawdopodobieństwo, że po jakimś czasie zachoruję znowu. A jak jest z koronawirusem? Jeśli go przeszedłem, to czy grozi mi on kiedykolwiek w życiu?
3: Na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć w 100% jak jest naprawdę, ponieważ dopiero zbieramy informacje o tym wirusie i proszę zauważyć, że mamy raptem do, do pięć, naj, najdłuższym, powiedzmy, cyklu pięć miesięcy. I teraz nie mamy jeszcze osób masowo chorujących drugi raz. Takie osoby znaleziono w Korei, pojedyncze osoby w Chinach, których wykryto ponownie wirusa po okresie już wyzdrowienia. Natomiast te osoby nie chorowały objawowo, a więc Nie wiemy na razie. Wydaje się, że raczej jednak my po przechorowaniu koronawirusa uzyskujemy odporność na tyle, że nie atakuje on nas jakby od razu ponownie. Natomiast pełną odpowiedź na to pytanie będziemy mogli poznać dopiero za jakieś pół roku, kiedy ta pierwsza fala przejdzie i zobaczymy jak się pojawi druga fala, czy osoby, które raz chorowały wcześniej zapadają ponownie. Ale powtórzę jeszcze raz, większość osób ma po przechorowaniu tak zwane przeciwciała, czyli białko odpornościowe we krwi, co świadczy o tym, że są odporni.
1: Panie doktorze, mamy teraz nakaz wychodzenia z domu w maseczkach albo używania odzieży ochronnej. Niektórzy używają jakichś takich zasłon, przesłon. To wszystko mamy myć, czy wymieniać, korzystać z jednorazowych. Jak patrzy na to właśnie specjalista od zakażeń i od epidemii?
3: No ja patrzę na to z przerażeniem. Nie ukrywam, że nie byłem fanem rozwiązania zamaskowania całego narodu, szczególnie jeżeli chodzi o, o ulicę i, i, i place. Uważam, że tam ryzyko zakażenia jest nikome. natomiast rzeczywiście... Maska zaczyna odgrywać rolę wtedy, kiedy jesteśmy w zamkniętym pomieszczeniu z kimś blisko twarzą w twarz. I na ja przykład uważam, w sklepie. Na przykład w sklepie, na poczcie, w biurze, gdzieś w banku. Wtedy, kiedy wchodzimy gdzieś do pomieszczenia, czy właśnie w przychodni, gdzie mamy jakichś innych ludzi w poczekalni tych pomieszczeniu, wtedy maska zaczyna być bardzo ważna emitujemy mniej wirusa do środowiska, ale też maska filtruje trochę powietrze, które my wdychamy. Ale oczywiście ja jestem zwolennikiem masek, a nie szalików czy, czy, czy kominów zakładanych na twarz, bo te uważam, że są tylko, tylko psychologicznym gestem, który po prostu ma dać sygnał, że zasłaniam twarz, ale nie jest to filtr.
0: Cała rozmowa na rmf24.pl, a na koniec o przykładnym stosowaniu się do nakazu noszenia wspomnianych maseczek ochronnych. Chodzi o 53-latka z Kent, który w pobliskich Witkowicach, będąc w stanie nietrzeźwym, wpadł do stawu rybnego. Przybyli na miejsce policjanci, wyciągnęli mężczyznę ze stawu, stwierdzili przy tym, że nietrzeźwy miał cały czas przepisową maseczkę na twarzy. Pouczyli go, że pić alkoholu nad wodą może się skończyć tragicznie, niekoniecznie
3: z powodu koronawirusa.